0: Olá! Seja bem-vinda! Essa é a aula 5, Construção do Modelo Brasileiro de Proteção Social entre a Seguridade Social e a Transferência de Renda. Objetivos específicos. Analisar o modelo atual de proteção social brasileiro confrontando os benefícios socioassistenciais e de Seguridade Social e os programas de transferência de renda. Introdução o modelo atual de proteção social brasileiro foi construído ao longo de um processo histórico que gradualmente responsabilizou o Estado e obrigou a adotar políticas sociais que visassem a garantia de direitos da população e sua efetiva cidadania. Essa postura foi, inclusive, cunhada na Constituição Federal Brasileira de 1988, conhecida como Constituição Cidadã. Justamente por dar destaque a uma série de direitos que colocam o acesso à cidadania como prioridade do Estado. Esse processo histórico foi marcado por avanços e retrocessos, até chegarmos ao modelo atual de proteção social brasileiro. Hoje, o governo do Brasil tem como primazia em seu discurso o combate à pobreza e faz isso por meio de políticas públicas e benefícios socioassistenciais e de Seguridade Social, bem como de programas de transferência de renda. Nesta aula, iremos abordar com maiores detalhes as características desse modelo atual de proteção social adotado pelo país que mescla benefícios socioassistenciais e programas de transferência de renda, seu funcionamento e impactos gerados. Bons estudos! Capítulo 1 – O Contexto Brasileiro Segundo Maria do Carmo Brant de Carvalho, Há quatro ingredientes imprescindíveis e interdependentes para uma política efetiva de superação da pobreza: 1 um, a renda do trabalho, 2 a transferência de renda realizada pelo Estado, 3 o acesso com qualidade aos serviços básicos. 4. O compromisso e o engajamento da sociedade e comunidades no acolhimento, defesa e inclusão social dos mais pobres. Você acha possível identificar todos esses ingredientes na atual conjuntura brasileira? Para ajudá-la nessa reflexão, partiremos da compreensão do contexto brasileiro no que diz respeito à construção do nosso modelo de proteção social. Focaremos esse princípio de aula em um período histórico particular, que levou o país a reorganizar suas políticas públicas em torno de um projeto nacional de bem-estar à população. Esse complexo período histórico foram os anos 80. A partir da década de 80, a economia capitalista, diante de suas crises cíclicas, pressiona a liberalização dos mercados e estimula o enxugamento do Estado, trazendo consigo consequências perigosas para muitas sociedades, acirrando antigos males sociais como o aumento do desemprego, o empobrecimento de parcelas significativas da população mundial, a exclusão e falta de acesso às oportunidades, dentre outros. Esse cenário potencializou graves crises nos países em desenvolvimento e acumulam dívidas e respondem às imposições econômicas de instituições como o FMI, Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, o Brasil incluído. Tal conjuntura global, somada aos aspectos dos domésticos, obrigaram o Estado brasileiro a tomar providências que contrabalanceassem as consequências nocivas geradas não somente pela nova ordem econômica mundial, mas também pela própria história da política social brasileira que apesar das experiências de diversos programas sociais direcionados para segmentos empobrecidos da população, o fez de forma insuficiente e descontinuada, não resolvendo problemas estruturais relacionados à pobreza e à desigualdade social. É nesse cenário que, em 1988, é proclamada a nova Constituição Federal, influenciada por uma nova agenda política, econômica e também social, que buscava fortalecer o Estado democrático e garantir direitos à população de forma universal e equânime. Por causa desses contornos, a Constituição que surge no final dos anos 80 é chamada de Constituição Cidadã e é a partir daí que surgem as bases do atual Sistema de Proteção Social Brasileiro. Nos anos 90, apesar do projeto de governo neoliberal, que em muitos aspectos levou ao enxugamento do Estado, foi possível perceber avanços importantes no que diz respeito às políticas e programas sociais, como o estabelecimento do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, em 1990, a aprovação da Lei Orgânica da Assistência Social, a LOAS, em 1993, e a introdução dos primeiros programas de transferência de renda. Já nos anos 2000 as políticas públicas de combate à pobreza assumiram um novo patamar, conquistado por meio de, do, do, por meio de programas que levaram ao aumento da renda do trabalho e da, das transferências monetárias, reduzindo significativamente o número de pobres brasileiros. Esse percurso nos traz ao contexto atual, no qual o Estado Social Brasileiro entende que os cidadãos precisam ter acesso a um conjunto de direitos que garantam sua segurança e previnam situações de risco e vulnerabilidade social. Com o agravante do baixo crescimento econômico dos anos recentes, o Estado brasileiro busca ainda alternativas que vão para além das políticas sociais universais partindo para a criação e gestão de programas de assistência social que concedem auxílios financeiros diretamente aos cidadãos das chamadas mais, das camadas mais pobres da população, ou seja, os programas de transferência de renda em que, abre aspas, o governo central passa a pagar benefícios fora da previdência social, diretamente aos indivíduos, fecha aspas. Uma fala de Afonso em sua obra de 2006, página 9. Ou seja, o modelo vigente de proteção social busca trabalhar em duas frentes, por meio de políticas sociais e benefícios socioassistenciais de médio e longo prazo e por meio de programas de transferência de renda que protegem o cidadão em curto prazo de tempo de forma imediata e emergencial. De fato, os programas de transferência de renda para as, população, para as populações em situação de pobreza tornaram-se o principal ingrediente do modelo brasileiro de combate à pobreza. São 14 milhões de famílias cobertas por programas de transferência monetária a nível nacional, mais de 50 milhões de brasileiros, ou seja, ao menos um em cada quatro brasileiros é beneficiado. Porém, ambos os casos compõem um sistema fortalecido pela noção de assistência social. No próximo tópico dessa aula compreenderemos melhor como a assistência social é concebida no Brasil e de que forma surgem políticas e programas sociais que trabalham com essa temática. Capítulo 2. Seguridade social no Brasil. Em um sentido bastante amplo, podemos compreender o conceito de seguridade social como um conjunto de medidas que buscam evitar desequilíbrios econômicos e sociais à sociedade. Em se tratando de um sentido mais prático, ao falarmos em seguridade social, estamos falando em políticas de previdência, saúde, assistência social. No Brasil, a Constituição Federal de 1988 reorganizou essas novas diretrizes e estruturou um amplo sistema de seguridade que se caracteriza por a garantir direitos derivados condicionados ao trabalho com a previdência. B. Garantir direitos universais como saúde e C. Garantir direitos seletivos como a assistência social. Dessa forma, tem-se a formação de um tripé da seguridade social. Demonstrada pela figura 1 acesse o material para visualizar. Continuando o nosso texto, a garantia das políticas vinculadas a esse tripé está garantida constitucionalmente possui inclusive orçamento próprio e independente dos projetos de orçamento da União. Vale ainda enfatizar que o orçamento da Seguridade Social é hoje o segundo maior orçamento da nação, muito devido ao tamanho dos programas de benefícios e de distribuição de renda. O Orçamento Geral da União apresenta anualmente um cálculo estimativo das receitas da nação, bem como autoriza despesas da administração pública direta e indireta. Ou seja, Todos os anos, o Governo Federal organiza um documento contendo um orçamento que determina onde serão investidos e aplicados os recursos arrecadados pelo Estado provenientes de impostos e contribuições. Porém, esse documento comporta três documentos orçamentais distintos, o orçamento fiscal o orçamento de investimento das empresas estatais federais e o orçamento da Seguridade Social. Dessa forma, o orçamento da Seguridade Social é autônomo e independente. Além disso, isso possibilita uma maior e melhor fiscalização e melhor acompanhamento dos gastos públicos nas áreas atendidas pela Seguridade Social, Saúde, Previdência Social e Assistência Social. Em se tratando do tema da nossa aula, focaremos em um dos componentes do tripé da Seguridade Social Brasileira, a assistência social e suas ações socio-assistenciais. Capítulo 2.1 Assistência Social. No Brasil, a assistência social é dever do Estado e um direito e um direito do cidadão previsto em nossa Constituição Federal de 1988. Todavia, a institucionalização das políticas de assistência social, bem como a sua estruturação organizacional, é decorrente de múltiplos esforços ao longo das últimas décadas, conforme mencionamos no tópico anterior. Com relação aos anos mais recentes, o que se percebe são mudanças que fortalecem tais políticas sob dois aspectos. A. Maior densidade legal que fundamenta a intervenção do Estado. E B. Aumento das ofertas de programas, projetos, serviços e benefícios à população, inclusive com a extensão de cobertura dessas ações. O resultado desses esforços é a própria mudança do status da assistência social. Antes vista sob a ótica da filantropia e do clientelismo, muito relegada às iniciativas privadas e ao voluntarismo, passando a ser vista como efetivação e garantia de direitos da população, medida fundamental para a real construção da cidadania, passando a ser assumida cada vez mais pelo poder público. Um exemplo dessa mudança de ótica pode ser percebido com a publicação, em 1993, da Lei Orgânica da Assistência Social, a LOAS, em que a assistência social passa a compor o tripé da Seguridade Social juntamente com a Saúde e Previdência Social. Aloas! foi criada e aprovada a partir de uma demanda nacional que envolveu diversos setores da sociedade, incluindo movimentos sociais e gestores públicos, sendo um marco emblemático da construção da gestão pública e, ao mesmo tempo, participativa da assistência social no país. Tal lei buscou garantir a efetiva implementação do previsto nos artigos 203 e 204 da Constituição Federal que diz que a assistência social será direcionada para, abre aspas, quem dela necessitar, independentemente de contribuição à Seguridade Social, fecha aspas, a assistência social possui um caráter não contributivo, ou seja, tem como objetivo o atendimento a toda a população que dela necessita, visando garantir a proteção social. Dessa forma, seu público tende a ser amplo e heterogêneo, uma vez que articula políticas de proteção à família, à infância, adolescência e velhice, políticas de integração social e comunitária, de acesso ao mercado de trabalho, de amparo às pessoas em situação de risco e vulnerabilidade, de reabilitação às pessoas com deficiência, dentre outros públicos. Para organizar, e gerar, para organizar e gerir as ações relacionadas à ampla temática de assistência social no Brasil, em 2005 foi criado o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, de caráter descentralizado e participativo. A partir disso, o SUAS define serviços básicos e estatais de pouca, média e alta complexidade. Nesse cenário são criados o CRAS e o CREAS. O CRAS é o Centro de Referência de Assistência Social. Equipamento e serviço de proteção social básica localizado em territórios de vulnerabilidade social com função de organizar, coordenar e executar os serviços de proteção social básica. O CREAS, o Centro de Referência Especializado na Assistência Social, é um equipamento e serviço de proteção especial de média complexidade junto a famílias cujos vínculos familiares e comunitários não foram rompidos e serviço de proteção especial de alta complexidade para famílias que se encontram em, sem referência ou em situação de ameaça. A implementação de unidades CRAS creas em todo o território nacional tem sido expressiva nos anos recentes, estando presentes em quase todos os municípios brasileiros. Ambos integram em seus objetivos o desenvolvimento de ações de proteção social, vigilâncias e defesa social, sempre na perspectiva territorializada com foco na matricialidade sociofamiliar. É na integração dessas consignas que se desenvolve um novo modelo assistencial coerente aos SUAS. Dessa forma, é possível afirmar a partir dessa apresentação que os suas, com o SUAS há uma retomada pelo Estado de uma ação pública delegada tradicionalmente a iniciativas filantrópicas da sociedade civil. Mas como determinar quais são os serviços de proteção social básicos e especiais? Para isso, há a seguinte categorização. Os serviços de proteção social básica têm como foco a prevenção de situações de risco social e pessoal. Dentro dessa tipologia encontram-se os Programas, Projetos, Serviços e Benefícios ao Cidadão em Situação de Vulnerabilidade Social. Já os Serviços de Proteção Social Especial propõem-se a atender os cidadãos que já se encontram em situação de risco e que têm ameaçado seus direitos básicos seja em decorrência de abandono, maus-tratos, abusos, dependência química ou outros aspectos semelhantes. Na tabela 1, são apresentadas de forma sucinta as principais características desses dois tipos de proteção social. Acesse o material para visualizar. Ambos os tipos de proteção social gerenciados a partir do Sistema Único de Assistência Social têm como objetivo principal a superação das diferentes situações de vulnerabilidade às quais os cidadãos podem estar submetidos. Para esse desafio, é necessário manter ativa uma rede de entidades e outras organizações de assistência social que se articulam junto aos SUAS por meio do Cadastro Nacional de Entidades e Organizações de Assistência Social, o CNES, atualmente em fase de construção. É interessante saber um pouco mais sobre esse cadastro, uma vez que ele se configura como uma ferramenta de gestão dos serviços sócios assistenciais do país. Sejam esses serviços prestados por entidades privadas sem fins lucrativos, gerando uma maior integração das ações de proteção social em território nacional. Além das ações, ações socioassistenciais, os programas de transferência de renda são considerados eixo prevalente no atual sistema brasileiro de proteção social. Vamos nos aprofundar nessa questão nas páginas seguintes. Capítulo 3 – Programas de Transferência de Renda Os programas de transferência de renda são não contributiva no Sistema Brasileiro de Proteção Social, são relevantes na medida em que se assumem como estratégias de enfrentamento direto da pobreza e da desigualdade a partir do repasse monetário às famílias juntamente com o estímulo à inclusão social por meio de acesso aos serviços básicos de educação, saúde e trabalho. Apesar das experiências anteriores, é a partir dos anos 90 que esses programas de fato assumem destaque como ferramenta de políticas sociais sendo expandidos em larga escala, como nunca antes visto. Porém, antes de adentrarmos diretamente nos programas brasileiros de transferência de renda, precisamos compreender os pressupostos que sustentam e justificam esses programas Ressaltamos as seguintes considerações. Famílias pobres de renda baixa e inconstante acabam por incumbir aos seus filhos a tarefa de ajudar no incremento da renda familiar por meio do trabalho infantil. Ou seja, o custo de oportunidade é elevado para manter os filhos na escola. Famílias pobres, em sua grande maioria, possuem baixa formação educacional, o que impacta diretamente no fator renda. Ou seja, a baixa formação educacional impossibilita a elevação da renda. Esses programas, portanto, partem do seguinte pressuposto. A partir de uma compensação financeira, as famílias pobres podem permitir que seus filhos frequentem as escolas, sem que isso acarrete prejuízo à sua renda familiar e, dessa forma, prejuízo à sua própria sobrevivência. Tal pressuposto é o objetivo maior e imediato desses programas, porém, não é o único. A partir dessa compreensão financeira... A partir dessa compensação financeira, é incentivado e se torna possível o acesso aos demais serviços públicos, como idas aos postos de saúde para prevenção e acompanhamento de doenças, participação em programas de alfabetização para adultos e programas de profissionalização e inserção no mercado, ou seja, Busca-se, a partir do incremento da renda das famílias pobres, interromper o ciclo reprodutor de pobreza por meio do oferecimento de oportunidades e possibilidades que não faziam parte da realidade dessas famílias. Nas palavras de Silva... O objetivo, por conseguinte, dos programas de transferência de renda é possibilitar uma articulação entre a medida compensatória de transferência monetária com ações estruturais, no campo da educação, saúde e trabalho, tendo em vista possibilitar a autonomização de famílias pobres. Os primeiros debates em torno da transferência de renda surgiram em 1975. Silva afirma que naquela época o debate defendia a necessidade de erradicar a pobreza a partir de medidas que viessem e visassem a redistribuição de renda de forma gradual, porém efetiva. Isso seria estimulado por meio de intervenção governamental que colocaria em prática medidas de transferência de renda à população mais pobre do país. Porém, como dito anteriormente, será somente a partir dos anos 90 que ganhará força e relevância o debate sobre esses programas, principalmente como uma possível solução para a crise econômica que assolava o país, gerando maior desemprego e aumento dos níveis de pobreza e desigualdades. Em 1991, por exemplo, surge a proposta do programa de garantia de renda mínima, o PGRM que visava beneficiar toda a população brasileira maior de 25 anos e com renda correspondente hoje a um salário mínimo e meio. De lá para cá, houve o início de um processo histórico que avança no desenvolvimento e sistematização de tais programas. Para citarmos alguns, temos implementado o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, o PET, o Benefício de Prestação Continuada, o BPC, a Previdência Social Rural, o Programa Nacional de Renda Mínima Vinculado à Educação, Bolsa Escola, o Programa Bolsa Alimentação, o Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano, o Auxílio Gás, o Cartão Alimentação até chegarmos em 2003 com o Bolsa Família e a unificação dos demais programas. Na tabela 2, você pode ver um comparativo entre os programas federais de transferência de renda, tendo como referência sua cobertura. Acesse o material para visualizar. Importante destacar que os dados referentes ao programa Bolsa Família foram atualizados. Segundo dados do MDS, em 2015, mais de 14 milhões de famílias pobres e extremamente pobres terão a renda complementada pelo programa. Continuando o nosso texto, nesse período o sistema brasileiro de proteção social ganha protagonismo na agenda política do país com a ocorrência de uma série de alterações que tinham como objetivo priorizar o combate à fome e à pobreza no Brasil a partir de uma intervenção pública direta por meio de uma política social direcionada para as camadas mais pobres da população. Dessa forma, muitas foram as medidas tomadas pelo novo governo a partir do ano de 2003. Aqui, destacamos aquelas que mais contribuíram para o incremento do novo modelo de proteção social brasileiro, que está no infográfico 1, medidas tomadas para o incremento do novo modelo de proteção social brasileiro. Você pode acessar no material. E visualizar. Tais medidas visavam a integração das políticas sociais existentes e o aperfeiçoamento de mecanismos de gestão. A partir disso, o país chega em 2005 com um complexo sistema que reúne programas de transferência de renda em esfera municipal, estadual e federal e beneficia um número expressivo de famílias a partir de um volume de recursos sem precedentes na história da política social brasileira. Em se tratando do governo federal, o país conta hoje com dois grandes programas de transferência de renda coordenados pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o programa Bolsa Família, BPF, e o benefício... De Prestação Continuada BPC ou BPC Loas. Abaixo, um breve panorama de ambos. Capítulo 3.1 Programa Bolsa Família BPF a partir de um aprofundado estudo do governo sobre a situação dos programas sociais em desenvolvimento no Brasil, conclui-se que existe a real necessidade de unificar os programas de transferência de renda do país. Isso ocorre devido a vários fatores, concorrência de programas, sobreposições de objetivos e público atendido, desperdício e falta de controle de gastos ausência de uma coordenação geral, problemas em planejamento e gestão, isso só para citar alguns. É nesse contexto que surge o programa Bolsa Família, PBF, inicialmente unificando quatro programas federais já existentes, o Bolsa Escola, o Bolsa Alimentação, o Vale Gás e o Cartão Alimentação. Posteriormente, foram ainda incorporados o PET e o agente jovem. De maneira ampla, o programa determina como prioridade máxima a segurança alimentar e nutricional, a erradicação da extrema pobreza e a conquista da cidadania efetiva para pessoas em situação de vulnerabilidade, associada à transferência monetária às famílias beneficiadas do PBF, há uma série de ações em paralelo que objetivam transformar a realidade dessas pessoas em médio e longo prazo, como alfabetização e acesso à educação, capacitação profissional, melhoria de acesso ao microcrédito, incentivo e apoio à agricultura familiar e melhoria dos serviços de saúde. Além disso, as famílias beneficiadas, que hoje já somam 14 milhões, têm o dever das contrapartidas como destaque para matrícula e frequência na escola dos filhos em idade escolar, consultas regulares nos postos de saúde, de modo a garantir o acompanhamento da saúde das crianças e a participação das famílias em ações de educação alimentar oferecidas pelo governo. Porém, uma reflexão é necessária. É possível afirmar que o sucesso do programa Bolsa Família acomodou o governo que se limitou a um sistema de proteção social mínimo junto aos grupos em situação de pobreza, sujeitos a toda sorte de vulnerabilidade social, deixando de lado o investimento nos serviços básicos? Capítulo 3.2 Benefício de prestação continuada, BPC você já ouviu falar do benefício de prestação continuada, o BPC? O benefício de prestação continuada é um programa de transferência de renda mensal no valor de um salário mínimo que tem como público-alvo pessoas de qualquer idade que possuem severa deficiência física, mental, intelectual ou sensorial e idosos acima de 65 anos, devendo, em ambos os casos, o beneficiado possuir a renda familiar per capita inferior a um quarto do salário mínimo vigente. Trata-se de um benefício instituído na Constituição Federal de 1988 e regulamentado pela Lei Orgânica da Assistência Social em 1993. Por essa razão específica, ou seja, por haver uma determinação constitucional que coloca em prática esse programa, o BPC garante sua independência política ao mesmo tempo em que assume um caráter mais permanente, oposto ao que ocorre ao Bolsa F Pro Família, que é facilmente associado ao governo Lula. Por outro lado, recebe menos atenção, uma vez que não é alvo de disputas políticas. Somado a isso, o potencial de abrangência do BPC em termos de público-alvo é também muito mais restrito quando comparado ao Bolsa Família. Outra diferença fundamental entre os dois programas está na própria determinação dos valores a serem repassados aos beneficiários, por um lado, o Bolsa Família foi pensado para ser um programa que complementasse a renda das famílias, ou seja, parte do, B, do princípio de que as famílias possuem meios de renda, mesmo que insuficientes. Por outro lado, o BPC considera a incapacidade de seus beneficiários em complementar sua renda por outras vias que não o benefício do programa. Ambos os programas, entretanto, propõem-se a atender diferentes públicos possuindo cada um deles ferramentas e metodologias próprias que identificam e selecionam os beneficiários, o que se pode perceber Agora que estamos chegando ao final da nossa aula, é que os programas de transferência de renda estão se solidificando e despontando como uma ferramenta fundamental no sistema de proteção social brasileiro atual. Por causa disso, o BPC e o Bolsa Família se expandem anualmente e seus impactos sobre pobreza e desigualdade são concretos. Considerações finais. Nesta aula, vimos de forma mais detalhada de que forma estão estruturados os, os principais eixos de ação do modelo brasileiro de proteção social, tendo como elementos fundamentais as ações socioassistenciais previstas pelo sistema de seguridade social, bem como os programas de transferência de renda. Foi possível perceber que o modelo vigente é fruto de um processo de amadurecimento e reformulações de inúmeras iniciativas políticas sociais que foram implementadas ao longo das últimas décadas, tendo como marco referencial a própria Constituição Cidadã de 1988. Como resultado desse processo, hoje tem-se com a unificação dos programas brasileiros de transferência de renda que integram diferentes instâncias, federal, estadual e municipal, na busca pelo objetivo maior de combater a pobreza e a desigualdade extrema, uma maior estruturação e fortalecimento do próprio controle social. Porém, o desafio do país permanece sendo a implementação de ações que visem a transformação estrutural dos problemas que causam o um cenário de pobreza e desigualdade. Este enfrentamento exige políticas de médio e longo prazo, bem como a integração efetiva de todos os setores da sociedade. Ou seja, faz-se necessário a adoção de uma abordagem mais integrada, inclusive com outras políticas públicas sociais em âmbito local e regional, Dessa forma, teríamos de fato o fortalecimento de um sistema brasileiro de proteção social desvinculado das medidas compensatórias tão características do modelo atual. Essa foi a aula de hoje. Muito obrigada por ter ouvido até aqui. Até a próxima aula!